0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい皆さんご機嫌いかがでしょうか<笑>えーまあ、台風が来たり、まあ、ものすごい暑くなったりもうちょっと天候についていけないもう相変わらずそんな状況の毎日ですけれどもとです、ね、実は私はですね先月5月の、えー、と22日から、えー、24日までですね、えーまあ、ある製薬メーカーさん主催の、えー、グローバル・ペーシェント・パートナーシップ・サミット2023。というですね国際会議がシンガポールですねで開催されて、えー、肝臓病の患者団体としてそれに参加してまいりました、えー、まあ,あの現地にはですね実はあの日本の患者団体の代表が10名ですねとそれから、えー、現地シンガポールとか、まあ、アジア、えー、中国台湾、えー、フィリピンあとニュージーランドですねなどの患者団体の方々が、えー、集まって、えー、全部で50名ですかね、はいあのー、集まってそれでサミットを行ったということなんですけど、まあ、どんなことをやったかっていうと、まあ、主に、えー、私たちは日本の患者団体が10名いたのでその10名の同じ国同士の患者団体とのグループワークえ、がメインでですね。まあ、そこに、あの、中国の方が一名入ったり、ニュージーランドの方が入ったりということもありましたけれども、主に、ま、日本の方たち、えー、他の団体ですね、の方たちとのグループワークだったんですけど、まあ、日本の患者団体、どんな方が参加したかっていうと、えっ、ー、と、難病の団体ですとか、それから、ま、ガンの疾患を支援する患者団体の方たちですね。で、まあ、肝臓病っていうのはもちろん私だけだったんですけれども、うーん、もうトツに私が、年が上でですね、皆さん非常にお若くて、まあ、それに最初ちょっとびっくりしたんですけれども、あの、たじろいだん<笑>ですけど、あの、まあ、そのグループワークの中でですね、えっ、ー、と、それぞれの疾患の、例えばまあ私がこの番組でよく話している肝臓肝炎の医療費の助成の制度だったりとかそれから治療だったりとかっていうようなまあ対策みたいな話については一切触れずにまあ皆さんそれぞれ疾患が全然違いますのであまりそういう話をしてもあの共通項ないのでもっとですね根本的な患者とは何かということだったりまあ患者会とはというようなまあえっとそういったタイトルではないんですけれども、えー、話し合いを進めるうちに、その患者会って一体どういう存在なんだろうとか、まあ、患者ってっていうような、えー、うんと本質的なあ問題を、えー、話し合ったっていう印象です。どういうふうに、まあ、これから、えー、解決していったらいいのかとか、まあ、すごく勉強になったんですけれど。えと日本の患者団体は、えー、まあほとんどが当事者団体ですよねあの私たちもそうですけれども私も、えー、肝炎で当事者であるとで自分が患者であるっていう団体がほとんどなんですけれども、まあ、そういう団体があの方ですので当然その、まあ、難病の方なんかは、えーまあ、体調と相談しながら、えー、活動を普段続けていくというようなことが求められていですけども、えー、皆さんね非常に、まあ、若いということもあって本当に積極的にこのこの先々のことだったり、まあ、ご自分のことも含めてすごく真剣に考えておいらっしゃってそれがですねすごく刺激になりました、えー、刺激にもなったしんまあ勉強にもなったしっていう感じですかね最初はあのちょっと年齢も私がうんと上だということで、えー、どうなることかとちょっと不安だったんですけれど。えー、参加させてていいただいてとても良かっったなといいう,うに思っています、えー、っとこの番組にも遊びに来ていただいた、えー、桜井さんですね、えー、キャンソルの桜井さんも実はこの、あのー、セミナーに同行していて一緒に、あのー、あちらで会、えー、ったんですけれども、あのー、相変わらずですねものすごく元気で、えー、シンガポール、あのー、とっても暑くてですね湿度もものすごく高いのでちょっと外に出るとうわーっていう感じで外を歩いてるのはもうあの現地の人ほとんどいらっしゃらなくって観光客がパラパラという感じだったんですけれども彼女はもう、あのー、マラソンをどこでもやりますので、えー、ウエアとそれからちゃんとシューズを持ってきていてで走りまくってましたびっくりしました。はい、えー、こういったチャンスがあったら、えー、まあ積極的にですね、参加をしていきたいなというふうに思います。それでは、大人のラジオ、進めてまいります。大人のための、大人のラジオ。この番組は、各社の提供でお送りします。大人のラジオ,ラジオ健康医学のコーナーナです今回は6月2日ラジオ日経のスタジオで行われたセミナー「新型肝炎の診断と疫学と治療目標」の模様をお聞きいただきますゲストは国立長崎医療センター病院長の八橋宏先生です進行は私米澤敦子です。それではミニ講演会を始めます。えー、講師の先生はこの番組でもおなじみの長崎医療センター院長の八橋宏先生です。先生お願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、と皆さんこんにちは長崎医療センターの八橋です。今日はあの B 型会のミニレクチャーということで初めての試みですけど。やってみたいというふうに思います今日主にあの B 型肝炎の治療について、えー、最新の情報も含めてご紹介したいというふうに思いますではですねまずあの B 型肝炎の診断というところ基礎的なところを少しお話ししますが B 型肝炎とどうやって診断するのかということですけど HBS 抗原、えー、と B 型肝炎ウイルスが作るタンパク表面タンパクなんですけどそれが血液中に6ヶ月以上検出される方を HBV キャリアというふうに呼んでいます。で、あの、B 型慢性肝炎というふうな病気がありますけれど、これもあの、広い意味ではキャリアの範疇に属します。ただ、使い分けとしてはですね、その B 型肝炎のウイルスタンパクである HBS 抗原が、ああ、陽性で、肝菌の異常が続いている人が B 型慢性肝炎。HBS 抗原、血液中に陽性で、肝機能が持続性上の人をキャリアというふうにまあ使い分けているというふうなところであります。まあ持続感染というところで B 型肝炎の方日本にどれぐらいいるかというとだいたいかつては300万人400万人いるというふうに言われてたんですが現在ではもう100万人にまで低下しているということであります。多くの方は40歳以上で40歳以下の方はあのワクチンが進行、あの普及したのでぐっとこう減ってるということであります。B 型慢性肝の方はできだけ早く自分の病気を治したいということですけどあの元々の病気の診断が HBS 抗原が血液中に検出されるということですのでこれが消えてしまえば、まあ、B 型肝炎は治ったというふうに今のところ目指しています。ですので B 型肝炎ののの最終目目標は HBS 抗原の消失とととといいいうううなここを目指しているということでありますただですね HBS 抗原の消失っていうのはあのもちろん自然経過でも見られるんですが、まあ、一人一人の患者さんを見てやはりそんなに簡単に起こる現象ではないということであります。これは今ちょっとお示ししてるんですけど私が見ている患者さん。30歳の時に初めて病院に来られて結構激しい肝炎を示していましたでインターフロンをですねその当時2か月治療したんですがその後肝炎は落ち着いたということでありますただ HBS 抗原というのがずっと陽性で30歳の時来られて肝炎はだいたい34歳ぐらいで落ち着かれたんですがその後ずっと半年ずつ見ていって HBS 抗原が消えたのは47歳の時でありました。ですから初めて病院に来た時、30歳肝炎がしばらく数年続いて落ち着いたんですが、hbs 抗原が消えるのが来たのが47歳ですので、まあ、あの18年間かかっているということであります。この間、あのずっとこう柄で見てると、hbs 抗原の量というのは、あの半年ごと少しずつ下がっているという風うな状況にあります。えっと、B 型会のキャリアの方、えっと、自然経過でどれぐらい消えるのかということに関しては、えっと、長崎の五島の住民の方で調べたデータがあります。端的に言いますと、30年見て HBE 抗原陽性、要はウイルスの量の多い方は、30年見て 30% 消えていました。要は年率 1% の消失率です。一方あの B 型肝炎のキャリアの中で E 抗原が陰性の方ウイルス量が低下している方ですけどその方は30年見て 60% の方が消えていましたですので、えー、年間で、えー、計算しますと 2% ということになりますですので B 型肝炎のキャリアの方は大体年率 1% から 2% 100人おられれば1年ごとに1人か2人消えていくというふうなことになります。これがだいたい自然経過というふうに言われています。それでですね、まあ一人一人の患者さんがどれぐらいで何年後にこうチ b s 抗原というのが消えるのかなということで、えー、ちょっと計算してみたんですね。50人 HBS 抗原が消えた方の5年前、10年前、20年前のの量を調べてみましたそうするとですね、えっ、ー、と、消えた方での話ですけど、20年前には HBS 高原の量は1万というふうな量だったということであります。10年前は1000国際単位ですね。で、5年前は100国際単位になります。もう一度言います。20年前は1万。10年前は1000。5年前は100。という,ふうな値で,したですのでご自身の HBS 抗原の量が1万だと20年かかるのかな 1,000 だと10年かかるのかな100だと5年で消えるのかなというふうに、えー、理解いただいてよろしいかと思います。ということで今ちょっと HBS 抗原が消えるまでのお話をしましたが今からは B 型肝炎のお薬についてお話をしていきたいと思います。えっと、B 型肝炎のお薬は大きく2つに分かります。1つはインターフロンですね。えっ、ー、と、C 型肝炎の方に多く使われてきましたが、B 型肝炎の方の使ったのがむしろ C 型肝炎に早かったんですね。えっ、ー、と、ベータインターフロンというのは、メイドインジャパンのインターフロンが1916年に B 型肝炎に対して、えー、日本では使用しています。これ世界に先駆けて肝炎の方に使ったというふうな画期的な治療法でございました。あと、アルファインターフェルンというのが1988年ですので、結構古い時から B 型肝炎の方に使ってたということであります。確かに使うとウイルスの量が下がったり、肝機能が下がるんですが、えっ、ー、と、まあ、1ヶ月しか使えないとか、使用制限があるということで、なかなかきちっと治らないというふうなところがございました。ということで、まあ、2、3日に1回投与して、まあ、半年ぐらい投与するっていうふうな治療法がつく、あの、行われてたんですが、やっぱ、あの、打つごとに熱が出たり、倦怠感が出るというふうな副作用がありましたし、やはりなかなかあ辛い治療だったかなというふうに思います。で、えー、インターフロンはですね、その後、ペグインターフロンということで、えっ、ー、と、高分子のタンパクがついて、こう、分解されにくいインターフロンというのが、開発されましたこれはあの週1回の投与で効果が持続するということで C 型肝炎の方にも多く使われたんですが B 型肝炎の方にも2011年から使われるようにやっていますで現在も B 型慢性肝炎のインターフロン治療というのはこのペグインターフロンを使っているというふうなことです。だいたい治療期間としては48週というまあほぼ1年ですので。えー、ちょっと長い期間なんですが、えっと、もし、えー、可能であればですね、一度このペングインダーフロンを使ってた方が、後々 HBS 抗原は消えやすいということが確認されています。ただやはり、ちょっとこう、副作用があるとか、注射薬ということで、まあ、あの、B 型肝炎の方でそんなに多くは使われてないのが、日本の現状ではないかなというふうに思います。でもう一つうー B 型肝炎治療薬の代表的なのが飲み薬である核酸アナログ製剤になりますコールス薬ですねえっとお薬の名前はライムジンというふうな薬なんですがもともとこの薬があ B 型肝に使われるようになったいきさつはですねこれはライムジンはもともとは HIV あのエイズの方のウイルスで最初開発されていますというのはですね B 型肝ウイルスのあの増殖がですね HIV ルスとちょっと似てるところがあったので、えー、そういうふうな RNA から DNA を作るというふうな逆転者の酵素がこのウイルスには必要なんですけどそれと重なってたというふうな偶然性がありますですので HIV と B 型肝炎と同時にかかってた人に HIV の治療としてライムジンを使ったら実は B 型肝炎も良くなったというふうな、偶然分かって B 型肝にも効果があるということが分かったということであります。で、2000年からライムジンは B 型肝炎の方に使われるようになりました。これやはりかなり画期的なお薬で、それまで結構こう、どんどん肝炎が進行していく方、インターフロンでは抑えられなかった方が、ライムジンを用いることで肝機能が正常になったり、肝臓の予備のが良くなったりというふうなことが2000年前後から得られるようになったということでありますただあの最初に出てきたライムジンはですねやはり1年ほど使うと薬が効かなくなるというふうなちょっと弱点があったわけでありますでそのような薬が効かなくなるいわゆる薬剤耐性なんですがこれに対してどうしてたかというと追加の薬を投与するということでアデホビルというふうなお薬をライムジンに追加するようなことをやっていました。これが2004年になります。アデホビルが使えるようになったのがですね。で、もう少し経ってからですけど、エンテカビルというのが使用できるようになりました。これはライムジンよりもですね、非常にこう薬剤体制の頻度が少ないということで、えー、B 型肝炎はこのエンテカビルがあ使えるようになって、えー、かなり、えー、治療しやすくなったかなというふうに思ってます。2006年の話ですで、えー、かなり多くの方がエンテカビルを服用することで肝機能は正常でえー、まあ、自覚症状も取れてというふうな状態だったんですけれど、えっ、ー、と、そうしているうちにですね、2014年ですが、テノホビルというふうなお薬が開発されたわけであります。一見、テカビルとテノホビル、飲んでる方にとってはあまりこう差がないような形だったんですけど、よくよく見ると、少しテノホビルの方がコールス効果が強いとかですね、発がん抑止効果が強いとかあそういうふうなことが少しずつ分かってたということでありますただあこのテノホビルというふうなお薬効果が強いんですが、えー、と骨と腎臓に副作用を示すということでちょっとお年配の方には使いにくいというふうなあ欠点がございましたあそこでですね、えー、テノホビルの薬の効果を持ちながらテノホビルの副作用を軽くしたようなお薬、まあ、プロドラックというんですが、そういうようなお薬でタフというふうなお薬が2017年に使われるようになったということであります。現在、えー、あの、多くの方、B 型肝炎の方、B 型慢性肝炎の方にはエンテカビル、で、テノホビルよりもタフの方がかなり今、現在使われるようになっているの、なってるのではないかなというふうに思っています。で、えー、今お薬飲まれてる方はエンテカビールとテノホビールとタフと3種類ありますので若干ちょっと3つの違いについて整理しておきたいと思いますがまずあの薬の薬食事の影響ですね、まあ、皆さんあの食事は捉えるので食事の取った後に飲んでいいのかとかですね、えー、空腹時なのか食後なのかというところで、えー、ちょっとこう迷われる方がおるかと思うんですが一つ知っておかれたらいいと思うんですがエンテカビルというお薬は空腹時に飲まないと 100% 吸収されないというふうなところがありますですので空腹時要は食事と食事の間とか寝る前にお薬を飲みましょうということでありますただですねちょっとこの薬を飲むタイミングに制限があるのでつい飲み忘れてしまったりというふうなことがあるというふうにお聞きしています一方あのテノホビルというのとタフに関しては食事の影響は受けませんので1日のうちいつでも飲んでいいということでまあ、そういう意味では確実にお薬を服用しやすいのかなというふうに思ってますあと耐性ウイルスですね薬が効かなくなる頻度ですがエンテカビルは3年間に 3% 要は1年間に 1% 程度を出現するというふうに言われてますあの決して高くはないんですがやはり一部の方でエンテカビルが効かなくなる人が100人いると一人出てくるかなというところであります。一方あのテノホビルとタフに関してはそのようなあ薬が効かなくなるというふうな報告は現在まで報告されてないというふうなことであります。というふうなことであります。腎臓と骨に対する影響なんですがエンテカビル、えー、と腎臓の悪い方にも使えるんですけど薬の容量を調節しないといけない。要は2日に1回とか3日に1回というふうなことでトイレを減らすというふうな調整が必要となります。でテノ、えー、ホビルに関しては腎臓の悪い方というかあの薬を飲んでくれることで腎臓が悪くなったり骨がもろくなったりする副作用が報告されています。でタフに関してはこのテノホビルと薬の効果は一緒なんですけど副作用に関しては骨と腎臓への副作用が軽減されているということが確認されています。あとですね、えっと、B 型肝炎の核酸ナログを飲んでいると、妊娠してはいけないとか、奥さんを産んではいけないっていうふうに、ちょっと思われている方がおられるんですが、決してそんなことはありません。えっと、B 型肝炎の妊婦の方に関してもお薬がありますので、飲んでいいお薬は、手のホびるになります。エンテカビルはちょっと妊婦に対する安全性が確立されていないので、えー、飲んではいけない。ところが、テノホビルに関しては2000名前後の妊婦さんで確認して、えー、テノホビルを飲んでいる方と全く薬を飲んでない方とで、字に対する影響に差がなかったというのが海外で確認されています。で、えぇ、ー、タフも、お薬はテノホビルと一緒ですので、えー、妊婦の方にも飲める、はずなんですけれど、国内では、日本ではあまり推奨されてない。というのは、あんまり使用経験が少ないということですけど、海外では、あこのタフに関してはあ、妊婦さんにも多く使用されて、えー、特に問題がないというのが、論文上、報告されています。あと、お皆さん、エチベス抗原を早く消したいわけですけど、そのようなこととかあとがんになりにくくするという意味ではですね、えー、エンテカビルよりもテノホビルの方がその効果が強いというふうなことが海外で確認されているということであります。ですので、えー、この3つの薬が使われているんですが、まあ、長所と短所ちょっとこう注意すべきところが微妙に違うというところで。まあ、ああの、この点を考えながらですね、えっ、ー、と、肝炎の専門の先生は、この患者さんにはこのお薬というふうに選んで、えー、使ってるというふうに、えー、理解いただきたいかなっていうふうに思ってます。で、あの、拡散アナログ、あの、例えばあ、全く治療されてない方で、時々体がだるいとか、少し、えー、おしっこがあ濃くなってきた、いわゆる横断が出てきたということで紹介されるんですけど、そのような方に関しても、きちとこう診断をしてやっぱりお薬を飲まないといけないというふうに判断したらですねお薬を飲み始めるとほぼ1ヶ月2ヶ月で肝機能が良くなって肝臓の働きも良くなって食欲も出てきて栄養状態も良くなるというふうなことを経験しています。えっと、こ,こからはちょっと最新のお話になりますがえっと B 型カイの方ですねもうこの方はカクサナログを飲まれているわけですけどやはり簡単に HBS 抗原というふうなタンパクは消えて、えー、いかないということでありますですのでその HBS 抗原というのを早く消すお薬ということで、えー、新しいお薬が開発されています今日代表的なものを少しご紹介しますがまず一つは HBV 侵入阻害剤ちょっと難しいんですが、あの、肝細胞の中でウイルスが侵入する入り口のところを塞いでしまうというふうなことで NTCP 阻害剤。えっ、ー、と、この薬実は言うと欧米ではあ承認されているのでブレピタイドというふうなあ名前がついています。ただ、これ B 型肝炎ではなくてですね、B 型肝炎にあの類似したデルタ肝炎に対して2000年から欧米では使われているということで、デルタ肝にはあ効果を示しているということが確認されています。B 型肝に関しては現在、えー、海外で、えー、あの臨床試験が進行しているということであります。で、2番目にですね、えー、B 型肝のタンパクを作るところを阻害する薬、キャプシド集合阻害剤、まあ噛むというふうなあものと呼ばれてるんですが、このようなお薬も数種類使用されています。私は実際臨床試験でこの手のお薬を使ったこともあります。ただ一番最も今注目されているのが H B V R N A 標的薬。要は B 型肝炎のウイルスの遺伝子のところをターゲットにですね、えー、増殖を止めるということで S I R N A というのと。アンンチセンスオリゴヌクレタイド難しい名前ですけど ASO というふうなことを言ってるんですけどこの sRNA と ASO というふうなのが現在最も臨床試験が進行してるかなというふうに思います。これは後で少ししご紹介しますあと4番目ですね、えー、っとこれは欧米ですけど HBS 抗原が肝細胞から出ていてまたそれ再利用されるんですけど、それを止めるお薬エチベス抗原放出阻害剤というふうなことでレップ2139というふうなお薬も臨床試験が行われています。で、今言ったお話ししたのは B 型肝炎を減るとか増殖を止めるうようなお薬なんですが、一方やはり免疫を強くするっていうふうなことでいくつかのお薬も開発されていると、まあ代表的なのがあのワクチンですね。治療ワクチン。というようなことでありますでさっきほどお,しお示した s i r n というふうな治療に関しては治療あの注射薬なんですがこれは実際28日ごとに3回注射をした要は月1回注射して3本注射したらですね HBS 抗原というのが十分の一から百分の一に下がったというふうな結果が得られています。これ今までにない HBS 抗原の低下を示すということで、えー、画期的なお薬かなというふうに考えています。実際私の患者さんお二人この s r n a を使ったんですが、えっ、ー、ともう十五年近くですね HBS 抗原は少ししか下がってなかったのが。この薬を1年間治療すると、ドンとこう下がってですね、1000分の1ぐらいに下がったというふうな症例を経,経験しています。ただ、終わった後少し戻ってしまってるんですが、実するとこの方は、それまで飲んでた拡散の緑製剤をやめることができました。ですので、B 型回の S 抗原は下がっていいところまで行ったんですけど、少しやめると戻っているんですが、お薬を飲ままななななくて、えー、くて良ったという,ふうな症例になりますでもう一人の方もですね、えー、と10年近く見てこの方はやはり10年経つと HBS 抗原というのが10分の1ぐらいに下がってたんですけどさらに、えー、この sRNA 治療というのを1年間しますとですねやはり100分の1ぐらいに下がっているということでただやめるとまた戻ってということで。大人のラジオです<ー>この方はですね、えー、核酸の抑制剤を再び再開してますが、ただ非常に低い値で HBS 抗原はあ現在も推移しているということで。まあ、あの、この治療をするとですね、えー、っと、自然経過で10年かかるところを1年ぐらいに短縮する効果があるのではないかなというふうに、えー、私は考えています。ちょっとラジオでお伝えするのがなかなか難しいところがあるんですが、1年間に HBS 抗原が低下するっていうのはですね、えっ、ー、と、実はと少しなんですね。えっ、ー、と、10年経って10分の1に下がるっていうふうな程度かと思うんですが、この SRN 治療っていうのは1年間でですね、えっ、ー、と、まあ、100分の1、もっとうまくいく例では1000分の1ぐらい下がるということで、やっぱり自然経過とか、現在、えー普及している拡散ナルフ製剤に比べると HBS 抗原を下げる力はものすごく強いかなというふうに考えています。もう一つアンチセンストリゴっていうふうな治療薬も報告されていますがこれはだいたい3ヶ月というでですね10分の1ぐらいに S 抗原が低下するということです。こちらの方はで、ね、週1回の注射薬になります。非常にうまくいった例があるんですがただちょっと特徴はですね、えっ、ー、と、肝機能が少し上がって、えぇ、ー、それ例の方がエチベス抗原がよく下がるというふうなことが確認されています。ですので、今、このお薬は酸素試験が始まってるんですけれど、まあ今後、酸素試験もある程度うまくいけばですね、えー、承認されるのかなというふうに期待しているところであります。ですので、えーまあ、今後、現在新しいお薬を使うことでですね、まあ、長くて1年程度の間にですね、自然経過で10年とか20年かかるところを1年で収めてしまおうというふうな考えでお薬が開発されているというふうにご理解いただいていいかと思います。でその時指標となるのが HBS 抗原の量。抗、ま、原、あ消したいわけですからやっぱり HBS 抗原がどれぐらい下がったかというのを見るのが指標になるのかなというふうに考えています。まあ,あの皆さん B 型肝炎の方あの何を目標にするかということで昔はですね HBE 抗原が陽性の方は陰性になるというのを目指してこれがインターフェロン治療だったんですけど。あと、拡散アナログ治療ですね。今現在多くの方が普及されているんですが、この方は血液中の遺伝子 h b v d n a が検出されなくなるということを目標に治療をしてきました。ただ、今後はですね、HBS 抗原を消そうというふうな新しい治療ではやはり HBS 抗原の量を見ていくとかですね。ちょっと今日は少し難しいんですが肝臓の中のウイルスの量を反映するという HBV コア関連根源というのもありますのでこのこれらのですね B 型肝炎のウイルスが作るタンパクが血液の中から減って消えていけばいいのかなというふうに思います。ということで現在の B 型肝炎の治療とこれからの B 型肝炎の治療の開発状況についてご紹介しました。
0: やつ先生どうもありがとうございました。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。えー、私からのリクエストで、サイモンとガーファンクルのミセス・ロビンソンです。はい、えー、今日はですね、えー、また私のリクエストということで、非常に古いサイモンとガーファンクル、私たち世代でえー、知らない方はいないんじゃないかと思う<笑>あまりにも有名な1960年代から70年代にかけて、えー、大活躍だった、えーまあ、フォーク・リオですけれどもあのー、この人たち一番最初に触れたのは私やっぱり、えー、慢性陣営で入院してた頃だったんですねで一番最初に聞いた曲が今かかってる「ミセスロ・ロビンソン」だったんですけれども、あのー、すごく優しくってあったかい歌声にものすごく癒されたまあ子供をながらに癒されたというのを今でも覚えておりますで今でも時々聴いたりなんかするんですけれどはい「ミセス・ロビンソン」です大人のラジオ続いてはセミナー参加者の皆さんから質問にお答えするシーンをお聞きくださいはいではここからはですね、えー、B 型肝炎のお患者さん4人の方にいらしていただいておりますので皆さんから、えー、今八橋先生がお話になった内容についてでも結構ですしそれから、えー、ご自分で日々えー、疑問に思っているう何か、えー、先生に今日はこの機会ですので聞きたいということでも構いませんのでもしありましたらぜひぜひお願いいたしますまず誰が唇を切る感じ<笑>鈴木さん
5: 私はあのあの肝、ー、癌を経験してその時に初めて核酸アナルを飲み始めてで最初はあのー、バラクルドを飲んでたんですけども。うん、やはりあの体調はすごく良くなって調子は良くなったんで、まあ、いい薬だなとは思ってたんですけどもあ,のある情報から今,今先生がおっしゃったがんの,の方にはあのタフの方がいいんじゃないのと言われてで<笑>あの主治医の先生に。えーそれ話を話したらです、ね「いやあまり変えない方がいいよ」というふうに言われてでしばらく我慢してたんですけども、まあ、自分がこう薬を飲むのを結構忘れることが多くて夜目覚めてからあのトイレ行く間に薬飲んだりそんなことしてて結構ちょっとこれは自分の,あの薬を飲むこと自体が不安定だなということで先生にそれをもう一回お,お話をして。今あの変えたんですけども変えてからその今までよりももっと体調がいいような気がするんですよねだからいやよ変えてよかったなって今自分では思ってるんですけどもそういう効果っていうのはありますかね<笑>えっと変えてからちょうど2年ぐらいですねはい
1: あ分かりましたあのどの薬が<笑>いいいのかとうことで今日一応3つの薬の特徴をお話ししましたでですねあの発がん抑止効果に関してはあの海外から韓国とか中国とかも、まあ、かなりの数千例とか数万例近くでやるとやはりテノ、えー、ホビルとかタフ系の方があのがんの,よくあの発生率が下がるっていうのが報告されてますただあまり変わらないっていうのは報告もあるんですよねだからベラボーに違うわけではないんですけれど、やはりこう、微妙に、タフとかテノホビルの方が、欲しい、あの、発生率が低いので、まあそういう意味では、あより強いのではないかというふうに言われています。それとですね、やっぱ一番、あの、患者さんにとって、あの、お薬の違いは、やっぱり食事の影響を受けるかどうか。だからいつ飲んでもいいよっていうのと、空腹時に飲まないといけないっていうのは、かなり患者さんにとっては、あの、毎日のことですからね。えっと、これは実に言うとですね、飲み忘れ,れたりすることでまた効かなくなるというふうなことと、実際そういうような方で耐性ルスが出た方もおらえるんです。ということを考えると、総合点から考えるとですね、やっぱりエンテカビルも、まあ現在は複数の言葉を考えるとタフが私をおすすめじゃないかなというふうに思いますし、えっと、日本というか長崎では最も使われている薬はタフです。だから、あの、ただですね、えっと、あとははですねやはり自分が飲みたいお薬が飲めるっていうところでは、やはり、なんというかなあの、体の中からいいホルモンが出てるんじゃないかと思うんですけどね、そ
5: れ、すごく大事なことだとだ思います、まあ、い満足感ありますね、<笑>はい、はいはい、
0: そうなんですね、はい、それは飲み方が変わって、飲みやすくなったっていうことも影響があるんですかね
5: あるのかもしれませんね、今、先生から聞いて、そう思ったんだけど、<ー>やっぱり飲み忘れが結構続いた時もあるんです
1: よね。いや、私も血圧の薬飲んでるんですけど、<笑>あの一応朝飲むようにはしてるんですが、やっぱりちょっとこうずれたりしたときに、はい、あ、空腹じゃないってなるとついあの控えてしまう。あ、ありがとうございます。うん。でずっと基本ずっと飲まないといけない薬ですので、やっぱりこの服薬時間とかあのそこに制限があるかないかっていうのは結構大きな違いになるんじゃないかなと思いますけど
5: 。あ,ありがとうござ
1: いま
2: す。なるほ
0: ど。あ、じゃあ萩部さん。はい
2: 。あのー。今 B 型肝炎の患者さん皆さん拡散アナログ製剤であのまあかなり安定されてる方が多いと思うんですけれども今の先生のお話の中でそのまあ拡散アナログ製剤でえ安定はしてるけどもやはり発がんのリスクを非常にやはり皆さん心配されてると思う,思うんですね。で今のお話からすると HBS 抗原この量をまあしっかりウォッチをしてまあこれを消失していくことによって発がリスクをまあ抑えられるということになると思うんですがここはのやはり HPS 抗原量と発がんリスクってやはり比例するんでしょうかね例えば1000とか1万とか高いとやはり発がリスクが高くてまあ例えばえ200以下だともうほぼほぼ。発がんをされる方がいないのかどうか、その B 型っていうのは、やっぱり突然がんになるってやはり皆さんあの、非常に恐怖を持ってらっしゃるので、その辺のところをちょっとお伺いしたいなと
1: 分かりました、あの今日 HBS 抗原の量が大切というふうなことをお話ししましたが、うん、HBS 抗原の量と発がんと関連するかっていうと、えー、と関連するっていうのがあの結論にはなるんですが、ただね、単純じゃないんですよね。どうしてかというと若い方は HBS 抗原の量が高い,お高いんですよで年配者の方はあの低いんです時間経ってるのでただがんになる方はやっぱり年配者の方なんですよねですので抗原の量がが高いからといととっててんんんどど出てくることはありません特に若い方で HBS 抗原の量が多若いあの多い高い方の方が圧倒的に多いんですけどそんなにはやっぱ出てこないんですで年配の方は60歳70歳ってなるとエチベス抗原の量は下がってはいるんですがやっぱこうがんが出てくる方がおられるということなので、えー、ともちろんいろんな条件でいくとエチベス抗原の量が高い人の方ががんができやすいということは言われてはいるんですがエチベス抗原の量だけではないということなんですねこの辺りがですね。B 型肝炎と発がんのことを論ずる上で難しくしているところなんですでただですねやっぱり B 型肝炎でがんになりやすい人っていうのは肝硬変の方なんですね肝臓が硬くなっている方はやっぱりできやすいで柔らか肝臓が柔らかい方は発がん率は低いんですがただですね肝臓の柔らかい方の方が90万人ぐらいいるんですよ100万人あの10万人ぐらい肝臓の硬い方あったかもしれませんがでやっぱり90万人いるとやっぱりあの頻度は低くても出てくるのでやっぱり慢性癌でも出てくるという,うな話にはなるんですがただ確率論から言うとやっぱ肝臓の硬い方の方ががんはできやすいです
2: 。あ<の>あのちょっと少し関連して、まあえー、S 抗原がまあ低いのと、それとあのインターフェロンをえ以前にえ治療としてやっている方は、さらに発がんリスクが低いというようなことも都市、都市伝説かどうか分かりませんが、ちょっと言われるんですが、その辺はやはりあるんでしょうか、あのインターフェロンを経験されている方は、あのまあ発がんリスクが低
1: い。えっとですね、あのー、もう30年前からインターフェロンを使ってて、当時使ったあとまた再燃するのでどちらかというと聞かなかったっていうふうに思われてる方が多いんですけどずっと20年か30年こうインターフォンム使ってる人と使ってない方と比較するとですねやっぱり使ってた方の方がエチビス抗原は消えてるんですよ、うん、なのでその当時辛くて大変だったけどやっぱりやってよかったっていうふうなあことが20年後に分かったんですでこれは当院のデータもそうですし虎ノ門のデータもそうなんですよね、うん、でほぼ間違いないといいなとうに思いますですのでやはり可能であればインターフェロン一応使ってその時ちょっと劇的に効かなくても後々やっぱりいい効果を示すっていうふうに今は考えられてるで S 抗原が消えてる方がやっぱ多いのでやっぱ発がんも下がってるっていうふうな話にはなると思うんですがただ明確にですねインターフェロン使ってる方は発がが低いとか使ってない方は高いとかっていうような
0: そこまでの完全な比較データは
1: 得られてないと思います。はい、ありがとうございました、
0: うん、インターフェロンは基本的には比較的若い方に、えー、と使われるっていうふうな考え方で
1: えっとですね実は年齢制限はないんです、うん、あの昔35歳間に使いましょうっていうような話だったんですけど、うんすね、あの十5歳五0歳で使っちゃだめかってそんなことないんですよ、うんうん年齢は特に関係ない,係ないただねちょっと35歳以下の間に使った方が短期的効果を得られるっていうふうなことだったので推奨されてたと思うんですがただ全体で後々 S 効果が消えるっていうことを考えると50歳でも全然構わないかなと、はあ、60歳でも
0: ただあれですよね拡散アナログ製剤を使う前っていうことになるんです
1: よねいやえっ、ー、とね拡散アナログ使っててもインターフェローンでスイッチしたりとか
0: あスイッチもできる
1: でまたインンターフローンでままたたた肝炎が動くと追加したりとかこれ結構されてると思う
0: へえ<ー>、はい、山田さん
4: 周りを見ると、まあ、私は核酸アナログのあの薬はあの飲んでないんですけどインターフェロンっていう話は全然最近はあの聞いたことがないんですねでその辺の線引きっていうのは核酸アナログ剤をあのすぐに若い人でも今はこういうふうにあの薬自体に再帰省がないっていうそういういいお薬が出たので、うん、そちらに行く人行く患者さんが多いんじゃないかなと思うんですけどインターフェロンを使う場合っていうのはどのような場合ですか
1: えっとですね核酸ナルグはおそらく10万弱日本で使われてると思うんですね、うんうん、インターフェロンというのはね年間1000人使われてないと思いますだから非常に限られた人っていうのと、うん、ある程度やっぱインターフローンを B 型肝に使う先生は専門家ですね専門の先生肝炎に対して特に B 型肝炎の専門の先生はやはり一度インターフローンを、うん、あの治療の方法として提示するかと思います
4: それは年齢関係なくですか
1: 年齢関係なくと、うん、いうのとあの肝臓学会のガイドラインもあの可能であれば一度インターフローンを、はい使ううことを考えましょいそれに
4: 先の肝がんのリスクのを少なくするためっていうことでで
1: すか、うん、肝がんのリスクっていうよりもやっぱ HBS 抗原の消失率が高いっていうところだと思いま
4: す一度使うとそういう消失率が高いってい
1: うただですね結局その時にすぐ効くっていうよりも10年後20年後の話ですので、うんうん、やっぱこのあたりのこう治療の,あの目標とかですね、うんやっぱ経過を長く見るとかそういうようなことも踏まえてですで、ね、B 型肝に対するインターフェロン治療っていうのは C 型肝にイ,インターフェロン治療とはちょっとかなり考え方が違うかなって、うん、そうですね、うん
4: 、ただインターフェロンイコール副作用が強いっていうなんかそういうの皆さん多分認識があって拡散アナログ剤の方がまあからなんか飲む人は楽なんだろうなというふうには思うんですけど、ね、やっ
1: ぱインターフェロンだと日常生活少しこう抑制がかかりますでしょで皆さん,はやっぱあの皆さん仕事しないといけないし、ね、家事もしないといけないわけですから、はい、やっぱり拡散になるの方がはるかに使いやすいお薬だと思いますね、うん、はい
0: ありがとうございますインタビューアなて先生自身も結構その使ってる時の患者さんに対してしんどいっていうか、まあ、副作用が出てそれに対応したりとかっていうことが出てくるのでというふうに私は専門医に聞いたことから聞いたことがあるんですけどだからまずインターフェロンも全然使いたくないし使えないっていう先生が割といらっしゃるい
1: やただねあの C 型肝炎はリバベリンを使わないといけないからそれに比べると B 型肝炎インターフェロンの治療がペグイン
0: ターフェロンだけ単独で使うっていう治療についてはそこまで、えー、副作用は激しくないので、うん、だ
1: からインターフェロンのねなんかイメージが C 型肝炎の治療に、
0: ね、
1: 引っ張られてるので、うん、あの B 型肝炎の患者さんもいやあの副作用の強い薬は嫌だってだいたいあの、提示しても、あの、そこに至る方は少ない,っ
0: ていう。なるほど。
1: ただね、やっぱりエチベス貢献を消したいとかね。拡散のほうが早くやめたいっていうことを目標にしている方は、一度チャレンジするわけ
3: 。その、あの、先生、数っていうのは、なんかどれぐらいの人はもういいだろうっていう。なんか目安になるとか、そういうのはあるんですか。例えば、あの、私も、えっと、バラクルード。飲んでた時は三千いくつだったんですけど、タフに一変えて一年ちょっとぐらいで。今結構この間減ってて、千いくつ、千九百九百ぐらいまでぐっと下がったんですね。で、そうするともう、もうそのぐらいなので。あえて、あの。インターフェロン間に挟まなくても。いいだろうとか、なんかその数によっての。目安とかっていうのは何かある。ん
1: ね、えっとですねインターフォロンをする人はちょっとエチベス抗原の量がこれだからするとかいうのはそういうのはないですねまあ高くても使ってもいいし低くて使っても全然構わないむしろちょっとこういろんなタイミングとかですね肝機能が上がった時に使うとかあのいろいろあるんですよねだからちょっとあのこう C 型肝炎だととにかく全部こうウイルス消しましょうっていう話なんですけどじゃあ B 型肝炎のコールス治療っていうのは何を目標にするのかっていうと肝機能を正常にするっていう意味では拡散アナログ製造の方が確実ですでウイルスの量を下げるっていうのも拡散アナログの方が確実ですでインターフローンは23割なんですねその効果が7割ぐらいは実はする前と一緒になっちゃうんじゃないかなっていうことなんですけどただ23割とかもっと1割ぐらいはやっぱり薬がやめれるとか一気に肝炎が良くなったりするっていうふうなことが得られるんです
0: C 型肝炎で散々やっぱりもう皆さん周りのね方とかを見てるし情報を得てるのでなかなかインターフェロンっていうのは難しいかな
1: いだからやっぱりインターフェロンを進める先生は専門家だと思います
0: うんそうですねはい何かあの他
5: にもし質問があの最近あの私の治療でねあのあのラジオ波をやったんですけどもがんの,、ね、の治療としてね、はい、で最近ラジオ波じゃなくてあのマイクロ波マイクロ波が結構情報として入ってくるんですけどもラジ,ラジオ波よりもマイクロ波の方がいいんですかね<笑>ああそれはね、ええ
1: 、あの昔のマイクロ波ってちょってと小さいものしか焼けなかったんですけど今,今あのラジオ波よりもよくしっっかり焼けるて、うん、そうなんですかだからあのマイクロ波っていうのはちょっと昔と今と違う、え
5: え、そうですかでねあの
1: 当院ではマイクロ波やってないんですよね、ええ、やっぱラジオ波、はい、なので、ええ、ただそれをや,やれとする方はかなりのがんの専門家
5: だと思います<笑>これから普及していくものなんですかそれともまあラジオ波とあのまあそお互いにこう共,、まあ、あの共存していく治療と考えると、ね、やっぱ圧倒的にラ
1: ジオ波で治療されてる方の方が多いと思うんですね多いですよねただがんの,の治療はその今薬薬治療っていうのと、えー、あと放射線治療放射線治療っていうのとあと薬物治療とか、はいはい、あと手術とかっていうことなのでやっぱがんに対するこうアプローチっていうのが、えー、やっぱいくつか全く系統が違うもので成り立ってると、えーあと血管沿いもありますね、えー、だからやっぱそれをこう,うまく組み合わせることかなという気がします
0: はいもう完全にラジオ波やらないっていう先生あの本当にラジオ波のばかりやってた先生がもう,かんもうあの僕もマイクロ波しかやらないからっていう先生は、うん、だから両
1: 方知っておられてマイクロ波選んでるので、うん、いいんだと思うんですよね
0: いいような気がしますはいはい萩部さんどうぞ
2: あの先ほど、新薬、創薬のちょっと話が出たと思うんですけれども、今あの、まあ、この siRNA、もしくは ASOS、この辺が今、あの酸素とかいろいろ治験が進んでるんですが、うん、やはり今、B 型肝炎のウイルスを、まあ、S 抗原を消していくという意味では、ここがやはり今、まあ、最先端というか、そう
1: です。それとですね、えー、と欧米はやっぱ1回のこれらのお薬で S 抗原を全部消してしまおうというのを目標にしてるみたいなんですよ、うん、で、うん、それからいうとです、ね、S 抗原は下がっかなり下がってるんですがあの消えて再燃しないというところまでまだ行ってないんですよね、うん、なのでもう少し強いお薬が必要なのか別系統が必要なのかというか今すでに新しいお薬がある中で組み合わせた方がいいのか今そんなこと考えてますこれが一般にこう薬として出てくるとなるとやはり
2: まだ時間的には5年とかかなりまだ先になりますから<笑>、まあ、こういうのができればいやまあそのドラッグ売りっていいますか薬拡散アナログ製剤今あの、まあ、先ほどお話からすればあの10万人ぐらい飲んでらっしゃるということであれば、まあ、やめたい方あの薬やめるとなんか体調が良くなるっていう方もいらっしゃるんでやめたいと思ってる方はまあ次こういうものでまあやめたいっていうお気持ちがあると思うんですけどそれはやはり5年先とかそんな状況にやっぱなってしまうんですかね
1: えっとですねあのもし全てうまくいけば多分1年で薬は承認されるんじゃないかと思うんですねというのはですね、うん、もうすでに名前がついてるんですよ、うんうん、今日私今日カタカナでお話ししてるじゃないですか、はいでっていうのはあのもうすでにあのエントリ阻害新入阻害薬っていうのは、はいうん、デルタ肝炎にお薬、はい、承認されてて、うん、薬の名前がついてるんですでそれが今 B 型肝炎に対して臨床試験が行われてるでもう一つ、ね、AS もあの ASO もカタカナでしょ薬の名前がついてるんですよだけどまだ承認はされてないんですがかなりそれを念頭に置かれててじゃあその承認の見込みってい
4: うのはどれぐらいのあれなんですかねあと何年後とかわからないですね
1: その臨床試験がうまくいけば最短コースになりますしうまくいかなければ追加の試験とかあの中止になることもありますし
0: 、ねうん、国内で今酸素、ね、試験
1: が行われているのはもう公開されてますので。うんあの今もう進行してます
0: はい B 型肝炎の方は皆さんやっぱりあの消したいですよねそういう興味を消したい消したいですよねでないと今までの拡散のなどが、まあ、ずっとね飲み続けるっていう状況が続いていくのでやっぱりうんうん消したいと皆さん思われてると思います、うん、はい
3: これ先生お女なんかいやどこが違うとか
1: あの RNA を阻害するメカニズムが違うんですよだから作用基準が、まあ、あの違うというこ
3: とですね前も先生がおっしゃっていた SIRNA、うん、r の方は注射じゃないですか、はい、注射って ASO も注
1: 射,も注射それは同じなんですかただ投与間隔が4週間に1回と1週1回というのはちょっと違いはありますど、ね、どっちが SRN の方が4週に1回だと、うん、ほとんど何も患者さんは訴えないですね、うん、副作
0: 用的なものは何もないっていうことですね特に副
4: 作用があるとかそういうことでもないです
1: か私は S. R. N. での方はあの経験していますが、特に何も訴えられませんでしたね
4: 。
0: うん、なるほど。うん、他に何か聞きたいこと
5: ありますか。先生おっしゃってたそのこの侵入阻害剤とこの。S. I. R. N. A. ですかね。こういう組み合わせの話っていうのは。具体的にはあるんで
1: すかえとそれはですねそれぞれが全部承認されればああ組み合わせる話はあると思いますああというとね,うね、えー、今あるお薬でちょっとあの不十分な場合何を併用してるかというと、えー、ペグインターフロンなんですよ、え
4: ー
1: 、<笑>だからやっぱペグインターフロンは S 抗原を下げる力が現在あるお薬の中でははっきりしてるんです核酸ナログよりペグインターフロンの方が S 抗原を下げる力が強いというのは確認されてるんです
0: んただ3割、ね、<笑>実際にそういう実験も行われてるて、ね、海外で行われ
1: てるだから ASOS にその後インターフロンするたり SRN の後にインターフロン使ったりされてます開発試験でですね<ー>ですので多分皆さんちょっとインターフロンがちょっとこう
0: だだよ嫌だっていう
1: 多分、ね、僕は C 型回の異常はちょっとあれかと思うんですけど、えーえー、ちょっと B 型回も B 型は病態も違うのと単独トイレなので、え
0: ーえー、もう少
1: しちょっとこう考えてもいいのかなというふうに思います
0: 先生実際に臨床の,の場でやインターフェロンは
1: やってやりましたうちインターフェロンはね多分述べすると150量で使ってるであの非常に良くなった例もあるグルルと下が下ってる
0: 、えー、ただ分かんないんですもんねただね確実に下
1: がるっていうふうにならないん、ね、ですよねだ
0: からまあちょっとギャンブルじゃないけど家計みたいなところがあるっていうことですね,そ,ですねそれでやるかやんないかっていう話なんでしょうけど、えー、うんはいどうぞ
2: そのギャンブルという話が出ますとね
0: <笑>まああ
2: の、まあ、これから何て言いますかな遺伝子の,そのウイルスのまあ遺伝子変異みたいなものがまあ例えばヨーロッパでまあうまくいってるとかあだ,かだかこだって出てくるとやはりその遺伝子そのものの I97L の変異とかっていう話がこう出ててえと B 型肝炎ウイルス測定できなくてえとなかなかそこの確認は取れないんだけど実はそういうところの変異があると治あありやすいとか要するか消失しやすい S,、うん、<S, S コゲが減るみたいな話も出ていてやはりそういった意味ではその遺伝子のあのまあ、これから先、そういうウイルスの、まあ、検査といいますかね、あの測定方法がもっともっとこう確立されていくことで、まあまあ、効かない薬を<笑>やるよりは、的確な薬がこうできてくると、非常にまあ患者とするとあの助かるんですが、そういった方向にも、全体的に行くような形なんでしょうか。ね
1: 、HBS 抗変が来やすい、B、型患ウイルスの語っていわゆる遺伝子型の A タイプいわゆる欧米型の B 型肝ウイルスはあ、はい、あのウイルスそのものが消えやすいんです<ー>で日本人の多くの方が遺伝子型 C, C、はい、でこれが最も S, <S, <S, え S 抗原が消えないタイプなんですな,んだなので欧米で使うといろんなお薬が S 抗原が消える率が高いんですよ
2: そうそうジェノタイプ A と、まあ、例えば C のここの違い相違あたりがいろんな形で今、確認はされていて、はい、まあ今言ったそういう I97L だとか、そういうところが、多分ジェノタイプ A と C が違ってたりとかっていう研究は今、盛んには
1: 行われてはいるとはい、はい、行われていますが、じゃあ、どうして遺伝子化された A で、うん、あの聞きやすいのかっていうのを、明確には分かってないんじゃないかと思うんですよね。うんなのであの国際共同治験した時に世界の先生と日本の先生とで S 抗原の消失ということを議論した時に話が,噛み上がというかみ合わない時があるんですよ日本だとやっぱそんな簡単じゃないってで海外はジェノタイプあの遺伝子型 A なので消えやすいんですよ現在もだからもう一気に消せるだろうというふうに考えてる節があって治療のゴールはもう 100% 極端ですねえー、新薬で消せるみたいなのをゴールにしてるけど日本の先生方はそんなに簡単なもんじゃないよっていうふうになったな<ー>上で一緒にこう議論してあのプロトコル決めたりして
2: なるほどじゃジェノタイプ A とジェノタイプ C ってちょっともう全然違うようなイメージもあるのかもしれないですねそうなんですでジェノタイプ A でこういろ治験やっても、まあ、日本人特有のジェノタイプ C でを中心に治験とかいろんなことやっていかないとななかなか消せる薬っていうのがやっぱり難しいってことですかね
1: ただ実際じゃあ日本の方が難しいかっていうと実は日本の方が生成が良かった場合もあったんですよ、うん、でこの、ね、あたりがね分かんないんですけど日本人ってやっぱ薬とかあの治療をきっちり受けられる<ー><笑>、うん、で海外はあのやっぱちょっとね治験にしても患者さんがその通りされないのがありそうなんですよねだからですね、まあウイルスの遺伝子型的には欧米の方が有利かもしれないんですけど治療をきちっとやるっていう意味では日本人とかアジア人の方が有利なところもあるのかなとか,な、ね、だからそういうのも含めて国際共同治験が行われてますもちろんあの遺伝子型ごとに成績も評価するし国によってもちゃんと評価は分けてはやってるんですよね
4: えっと私はね遺伝子 B タイプなんですね。それで、あのー、若い時は結構発症したのは378歳の頃なんですけどその頃からまあ15年50歳ぐらいまで結構入退院してあの大変だったんですけどその後経過が良くて。まあ薬を飲むか飲まないかぐらいのところは随分あったんですけどあの主治医がもう飲まなくていいっていうことでずっと来てでここ2年ぐらい一挙にそのウイルス量が落ちてこの前はあのマイナスになりましたっていうあのウイルスがもう例えば他の成人病あ,のありますよね検査あの自治体の検査でも。あのマイナスになるだろうっってて言われてこの前ちょっとね「S 抗原も」<S「S 抗原が」そうなんですよでこの前ちょっと測ったんですね測ったっていうかあの調べたらあのなかったんですマイナスって言われたんですよでまあうちはの子供が2人ちょっと母子感染してるものですからタイプは多分 B なんですけれどもあの同じような経過をたどるのかなと思って私はちょっとね今、まあ、子供たちは慢性かいんですけれど。ちょっとその辺が少ししだけ期待してます同じタイプだとしたら
1: い,えっといや日本でもですね遺伝子型 C と B は B の方が聞きやすいです
4: 、うん、まあやっぱりそう,ですねりそうだね、はい、私東北なんですけど先生はそれを見てあ,あなた東北か沖縄でしょって言われたんですよ、はい、それで、まあ、確かに東北なんですねはいその B って分かった時大体だからあの子供たちも今はちょっと慢性化んですけどちょっと期待できるのかなと思って、うん、まあ子供が小さい時はこの子たたちが大きくなった頃には、ね、もうねあのあの薬いい薬ができてもう大丈夫だよって言われてたのに、まあ、もうその子も45ですからなかなかスムーズにはいかなかったと思うんですけれども、はい、この先じゃあ期待していいのかなと思いながらはい
1: 。と話してるんやすいです。すいうん、もう東北大学の先生と話して、うん、でもやっぱり九州で我々見てる患者さんとやっぱこう、ま、あの100人ずつ見てると。消え方は違います
0: 。そうなんですか。か、うん、はい、ありがとうございました。はい。いかがでしょうか。よろしいですか。はい、はいえー。それでは、えー、今日はあ皆さんにいろいろな質問をおしていただいて先生に答えていただきました。えー、では、えー、相談会を終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回は6月2日ラジオ日経のスタジオで行われたセミナー B 型肝炎の診断と疫学と治療目標の模様をお聞きいただきました。ゲストは国立長崎医療センター病院長の八橋博先生でした。大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかそれではここでお知らせがありますえ6月15日16日に奈良県の JW マリオットホテル奈良というホテルでですね第59回日本肝臓学会総会が開催されますえー、開催に先立ちまして、奈良医科大学教授で学会会長の吉次先生から、奈良宣言2023というのが発表されるということなので、これをですね、ぜひ、あの、ラジオで宣伝してほしいということを依頼されましたので、ここでお,お伝えしたいと思います。えー、この番組をお聞きの皆様、まあ、肝臓病関係者の皆様だけでなくてですね、記者の方などなど、えー、ぜひお,お出かけいただければと思います。お問い合わせは日本肝臓学会までお願いいたします。えー、この学会ではですね、えー、私も登壇いたしまして、今月に1回江口病院で行っているピアサポート外来についても発表いたします。内容についてはまたあこの番組でご報告いたしますので、お楽しみに番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしていますこちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿くださいそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようなら大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました。